0: www.radiosportsmtl.com
1: Señores, ¿cómo están? Un saludo especial, bienvenidos a Radio Sports, emisión semanal, como siempre conectados a través de las plataformas digitales de Radio Sports, arroba Radio Sports MTL, estamos conectados en Facebook, Twitter y eh, YouTube, estamos ahí, estamos ahí, porque es que además estamos en Instagram también, entonces a veces se me, se me cruzan los cables con el tema de la transmisión del podcast en vivo y en directo. Un saludo especial para todos. Ya Juan José Ramírez estará con nosotros también aquí en video y hoy nos, hoy tenemos un invitado especial desde Colombia, desde Barranquilla, por supuesto, que nos viene a hablar por supuesto también de la Major League Soccer porque hoy es programa de MLS East Back. Juan José, Espitia, un un saludo especial y bienvenido. ¿Cómo está? Y bueno, un placer de tenerlo también aquí en Radio Sports. ¿Cómo está?
0: Hola, muy bien Alberto. Saludos también para mi tocayo Juan José y para toda la audiencia que en este momento nos ve y nos escucha a través de Radio Sports. Y, y bueno, ¿no? contento por una MLS que ya comienza dentro de pocos días, eh, que la vamos a tener por acá y también por, por la pantalla de Futbolístico TV. Y la claro verdad va sí. a estar muy buena, porque este ya es un fútbol no solamente de glorias deportivas, sino también un fútbol de proyección o si no que lo diga John Hader Durand, ¿no? que ya sí. eh, pasó de la MLS a la Premier League.
1: No, y hay, hay casos, por ejemplo, también de los norteamericanos, Taylor Adams, está Weston McKenney, ni hablar de los canadienses, Alistair Johnston, Ismail Coney, que pasaron Samuel de Montreal a, al fútbol inglés y al fútbol escocés, respectivamente. Eh, no, hay varios casos de los cuales son jóvenes y parten. Se ha vuelto un trampolín realmente la Major League Soccer para para dar a conocer estos jugadores en el fútbol del exterior y no solamente los latinos que han visto de pronto la, la posibilidad de tomar la Major League Soccer como el puente para ir a Europa, sino también los locales. Entonces eso quiere decir también que se ha hecho un muy buen trabajo de, de formación como tal del de, um, jugador norteamericano y del jugador canadiense hacia, hacia el fútbol europeo gracias a lo que se ha hecho en la Major League Soccer. Juan José Ramírez, ¿cómo estamos? Bienvenido.
2: Buenas tardes compañeros, les saludamos desde la ciudad de Vancouver, aquí para compartir todo lo que es el regreso de la MLS con todos ustedes.
1: Bueno, una MLS que empieza precisamente el próximo 25 de febrero con el partido entre Nashville y New York City, un muy buen partido porque Nashville es uno de los equipos que desde su fundación en el 2019, antes de la pandemia, ha sido un equipo que viene haciendo cosas interesantes sin tanto nombre, es un caso muy parecido al de Minnesota, que son equipos que en silencio hacen su trabajo, están ahí siempre peleando y clasifican. Frente al New York City, que tiene muchas bajas, se le fue su arquero, Sean Johnson, se le fue sus jugadores clave, como el Tati Castellanos, que se fue a mitad de temporada el año pasado, y como Maxi Morales, que terminó en Racing, y de Alexander Callens, que se le fue casi la columna vertebral a New York City FC, así que es un equipo que va a tener bastantes problemas eh, realmente para, para armar su, su nómina para esta temporada, y veremos qué sucede con el equipo neoyorquino. Luego, Philadelphia Union frente a Columbus Crew. Todo el mundo aquí en Montreal está a la expectativa de cómo va a debutar el señor Wilfred Nancy al mando del Columbus Crew. Todos recordamos esa famosa historia de Montreal, Wilfred Nancy, etcétera, eh, de su partida, el problema con el, las directivas y demás, la no renovación de contrato, posterior eh, retiro del CF Montreal, y bueno, su contratación con el Columbus Crew, que fue un poco sorpresiva para muchos aquí en Canadá luego eh, Orlando City frente a New York Red Bull eh, eso es un muy buen partido también Orlando City, el colombiano Oscar Pareja Juan José que ya lleva varias temporadas y ha también establecido Juan los dos Juan José ha establecido muy bien el tema de, de, de darle una mejor posición a Orlando City era un equipo que no clasificaba desde su creación a los playoffs, gracias al a, 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 a liderazgo de él logró estar en finales de US Open Cup, que fue donde la ganó, de hecho, el año pasado, y también ya por dos oportunidades consecutivas ha clasificado a Orlando City a los playoffs.
2: Bueno, se viene una vuelta de MLS bastante interesante, vamos a ver cómo responden los equipos que perdieron sus columnas vertebrales, en especial New York City con el Tati castellano sin su delantero estrella sin sus arqueros, vamos a ver qué pasa. Yo por Pero, mi lado, pongamos ¿sí? el corazón a esto, le pongo mucha expectativa a los Whitecaps, porque veo...
1: Que... <risa> Eso veo porque tiene hasta la camiseta. <risa> ya vamos a hablar del debate como tal, voy a cerrar la jornada para que todos estén pendientes, Montreal empieza su camino de visita en Miami, en Fort Lauderdale frente al Inter Miami, el equipo del señor David Beckham, quien es el dueño, eh, CF Montreal con todas las expectativas, viene con el mandato o el liderazgo de Hernán Lozada, técnico argentino, que estará hasta al mando del CF Montreal, y veremos, veremos, ya vamos a hablar en detalle lo que tiene CF Montreal en cuanto a bajas, cositas interesantes y demás, DC United recibirá a Toronto, eh, pues sí, ya vamos también a tocar el tema Toronto, que es bien, bien delicado, porque muchas compras mucha billetera fuera Juan José el tema de gastar y el los Paris resultados German,
2: pocos Paris Saint Germain de la MLS, ¿será?
1: parece, porque <risas> gasta mucha plata y poco el resultado triste porque pues Toronto es uno de los equipos, yo creo que de los canadienses que ha logrado establecerse bien dentro de la liga eh, para cerrar bueno, toda la jornada se va a jugar normalmente el 25 de febrero o sea, eh, es decir, sábado Cincinnati-Houston Dynamo, Charlotte frente a New England Revolution, Atlanta United enfrentando al San Jose Earthquakes. esto es a las 7 y 30 de la noche hora del este, Dallas frente al Minnesota United, este es el duelo de la nueva franquicia de San Luis C.D.S.C., enfrenta a Austin de visitante, duelo difícil porque enfrentar a Austin es cosa seria realmente en condición de, de visitante, y eh, ahí el clásico del tráfico. Empezamos una gran MLS con el duelo entre los Galaxy y LFC. LAFC, Los Ángeles Fútbol Club a las 9.30 de la noche, luego Juan José Ramírez, el Vancouver Whitecaps se enfrenta a su, su temporada o inicia su temporada frente al Real Salt Lake, esto sea a las 10.30 de la noche hora del este, 7.30 de la hora de Vancouver son tres horas menos del este hablo este, oeste Juan José Ramírez para que se vayan dando cuenta de lo grande que es un poquito Canadá en cuanto sí. al horario. Sí. No. <ríe> y Portland Timbers enfrentará a Sporting Casan City el día sábado. Para el domingo quedó el partido domingo 26 quedó el partido entre Seattle Saunders y Colorado Rapids. Esa es la jornada número uno, semana número uno de la Major League Soccer. Esto un es rápido. No...
2: Sí. Una nota importante pues eh, ha sido... Claro, y ha sido expreso como hace unos dos años y medio, tres, la MLS ha agarrado un nivel. Yo creo que no es muy común ver que la gente esté tanto a la expectativa y esté con alegría esperando que la MLS empiece. Puedo decir que es probable que hace un tiempo fuera como que, así ah, ya empieza la MLS, pero ahorita todo el mundo está esperando y está ansioso de que comience. Y sobre todo porque la final pasada mostró un nivel impresionante que para mí fue la final, la mejor final en muchos años 4-3, sí. entonces va a estar muy buena esta liga vamos a ver qué pasa qué sucede sí, yo,
0: yo sumándole a eso que, que decía mi tocayo esa fue una final que me tocó relatar a mí eh, el, el año pasado y, y ha sido la mejor final que he relatado desde que desde que estoy en esto eh, en este ejercicio eh, intentando comunicar y, y, y en los partidos y en los resultados y fue una final tremendamente emocionante cambiante incluso en tiempos de descuento que nos llevó hasta hasta el éxtasis de los penales, así que yo creo que, que hoy en día no solamente se habla de la MLS ya por el tema selección, sino también por la liga local. Entonces sí, es el tema, eh, mí, es el tema bueno. también
1: hasta de la emotividad, ¿no? porque recordemos sí. la lesión de Maxine Crepó, el gol de Gale Bale, la remontada de Filadelfia, porque recordemos que Filadelfia le da la vuelta a ese partido total y, y, y sí. se vuelve un partido completamente emotivo donde no solamente al final fue que empezamos como a ver el tema uh -huh. y demás, sino también desde el desarrollo. Un partido el... muy emotivo de y día y vuelta.
2: La situación fue que Filadelfia lo remontó y se fue adelante, y el EFC volvió y lo remontó, y forzó los penaltis
1: y con sí. un partido
0: como para historia de cuento, porque finalmente terminó siendo el partido retiro de Gareth Bale y terminó siendo la figura que gracias a su gol, hace 3 a 3 fue que el, el conjunto del EFC pudo ir a los penales cuando parecía todo a favor de Filadelfia,
1: y el arquero estoy buscando el arquero el EFC, eh, creo que es McCarthy espérenme un minuto, lo voy a buscar aquí, se llama John McCarthy, me acuerdo muy bien de, de, de el arquero que fue la figura finalmente, pues él entra en, una, en un mecho como imprevisto claramente por la lesión de Maxine Crepó, el canadiense, sí. y termina siendo el héroe, porque termina trabajando creo que dos o tres penales en la tanda, que determina siendo el campeón... Eh, determina a Los Ángeles Fútbol Club como el campeón de la Major League Soccer. Así que fue bastante emotiva y demás esta gran final y esperamos que el nivel vaya aumentando. En una MLS que ha cambiado un poco su panorama en cuanto a la difusión, no va a ser ahora con las cadenas tradicionales, ellos van a tener algunas negociaciones o van a tener algunos partidos, por ejemplo aquí en Canadá, en TSN y RDS, la, fra la cadena francófona y la cadena anglófona de Bell Media, va a tener la transmisión exclusiva de 14 partidos de cada club de la Major League Soccer de, de Vancouver, Toronto y Montreal. Así que ellos van a, van a ver o determinar los partidos que va a tener cada equipo. De esos 30 más o menos que puede tener la temporada cada equipo, van a difundir 14 a través de las cadenas de cable abierta. Y ahora tendrán pues los aficionados, yo no sé si el tema con Vancouver fue igual Juan José en el tema de los abonados, pero los que incluyeron su abono de temporada, los que compraron su ticket, aquí en el caso de Montreal, tienen directamente acceso al MLS... Season Pass, que es la, uh -huh. la nueva aplicación de Apple TV que va a tener la Mayolic Soccer para la difusión de todo el material, muy bueno por cierto porque me puse aquel día como a mirar en detalle que tenía y tiene cosas bastante, bastante, bastante interesantes, cosas históricas, los shootouts, leyendas, por apareció hasta Valderrama, me acuerdo que vi un video de no, apareció una cápsula Valderrama súper bacanísima, porque le muestra toda la historia que tuvo el pibe Valderrama, por ejemplo, y me acuerdo muy bien de él, el Diablo Echeverry, Jaime Moreno, Kobe Jones, Wondolowski, que es uno de los goleadores históricos de la Major League Soccer, muestra cosas así, muy interesantes realmente, pero para eso, los que abonaron su billete de temporada van a tener la posibilidad de participar, en, pues de, de tener acceso sin problema a la, a la MLS Pass, Season Pass. Y los otros sí tendrán que hacer pago normal. Ese es un modelo de negocios que está montando la Millo League Soccer, Y muy esperamos negocio. que le vaya muy bien en la difusión. Pero, inter no sé cómo lo vean. Pero
0: interesante porque se aseguran que el hincha se abone. claro Entonces le dicen, venga, nosotros le vamos a dar esto para que usted pueda ver todos los partidos de su casa. Pero ellos también salen ganando porque se abonan. Es decir, tendrán la posibilidad de cuando se les complique ir al estadio poderlo ver desde la casa. Eh, también con amigos y familia, así que me parece que es un gana-gana un, un el, el hincha eh, tiene la posibilidad de que con un precio eh, puede comprar tanto la boleta como ya el pase para verlo desde su casa
2: Exactamente, eh, y con eso del, del Season Pass y ¿sí? con el Apple TV para ver todos los partidos, ahí creo que son tres las maneras de, de conseguirlos si te abonas con el equipo te lo dan como ya mencionaste tú, uh -huh. si eres si ya estás suscrito a Apple TV, bajas una mensualidad y te salen menos. Y si Correcto. no estás ni, ni, ni abonado ni suscriptor de Apple TV, también puedes conseguirlo. Y sale como a $15.99 o $14.99 cada,
1: cada mes. Pues sale más caro, ¿no? Pagarlo mensual. Lo que quiere la MLS es que la gente pague el... ¿Pague qué? Pague, el, pague el, pues el pase normal del año de la temporada, le va mucho más barato, además que tiene el contenido exclusivo y tiene la posibilidad de ver los partidos en español, en inglés y en francés, wow. que era algo es una de las grandes novedades que tiene la Major League Soccer, es la inclusión del francés, sobre todo pues teniendo en cuenta Montreal, pero pues hay también colonia francesa alrededor de los sí. Estados Unidos y Canadá también, así que es interesante también esa inclusión del francés, a las transmisiones de Apple TV y tienen un muy buen equipo, casi se llevaron casi todo el equipo que transmitía los partidos aquí en Montreal, se lo llevaron para Apple TV y tienen un combazo en francés interesante para que la gente esté muy pendiente de ello eh, señores, nos vamos al primer tema de discusión de este um, previo a la MLS Is Back 2023 y son los favoritos y las posibles decepciones ¿no? para 2023, invitamos a la gente que nos está viendo a que nos deje sus com opiniones comentarios, sus favoritos, sus decepciones, los equipos que le pueden, por qué no sorprender, eh, o al campeón, apueste, eso sin problema, aquí es abierta la tribuna para todos ustedes, Juan José Espitia, favoritos del 2023 de la Major League Soccer, antes de hablar de la tabla de posiciones, me imagino que va todo como coherente a lo que pusimos en las tablas, pero, Oscar. ¿cuáles son los favoritos de la temporada 2023 para usted? Empecemos por el oeste.
0: Bueno, muy bien. Entonces, empecemos por el oeste. Mis favoritos son los dos equipos de Los Ángeles. Eh, pues LAFC, más allá que, que ha perdido eh, a Gareth Bale, que ha perdido al Chicho Arango, que fue su máximo goleador, que ha perdido a Blessings, que ha perdido a jugadores importantes, mantiene una estructura eh, y es el campeón. No lo puedo dejar por fuera. Es un equipo que también está muy bien dirigido, equipo que sabe lo que juega, y que por eso yo, más allá que perdió estos jugadores y que quizás no los reemplazó con estrellas como estamos acostumbrados a verlo desde que se inició esta franquicia de, de, del señor Ferrell, pues yo lo mantengo en mi favorito. Y el otro favorito, Galaxy, este equipo que, hombre, yo creo que, que la temporada pasada, si hubiese durado un poquito más, ese momento anímico, venían como de menos a más. Incluso le ayudó mucho la llegada de Ricky Pusch el mediocampista que terminó haciendo muy, muy buen juego en el conjunto de, del Galaxy eh, así que yo también le pongo la ficha a, a, a Los Ángeles Galaxy y si quieren un tercer favorito pues de la, de la conferencia oeste yo daría a Austin es un equipo complicado, un equipo eh, con, con bastante que, que es muy duro ganarle y que seguramente dejarán el todo por el todo por pelear, en la temporada pasada estuvieron cerca cerca de lograrlo, cerca de meterse pero, pero bueno, terminaron siendo eliminados pues, en instancias finales, pero, pero eso serían mis, digamos, mis tres principales
1: representantes en la conferencia oeste. Juan José Ramírez Restrepo, favoritos de la conferencia oeste para esta MLS 2023, ya vamos a hablar del este.
2: Favoritos de la conferencia oeste. Correcto. Ahí usted no puso puedo... a
1: Vancouver, ojo que usted está ahí, ojo que usted está ahí con la cuerda floja. allá vamos a hablar de cómo van a quedar las Predicciones de las posiciones de las clasificaciones generales.
2: Metámosle polémica corazón a esto. Yo, un favorito de la conferencia oeste, pongo al campeón, no se puede dejar por fuera. De nuevo, comparto lo que decía mi tocayo. Eh, perdió jugadores importantes, pero la estructura fuerte la tiene. Tienen todavía verle tienen grandes jugadores, entonces es un, es un equipo duro, un equipo difícil que va a estar ahí peleando. Yo pongo a los Waicaps por qué razón. Me parece que se han reforzado bien. Me parece que la pretemporada ha tenido un buen trabajo. Para se la compro. En la pretemporada ha tenido un gran trabajo. Eh, se han reforzado bien. Recientemente quieren a una Córdoba. Me está teniendo más minutos. Este otro colombiano, David Caicedo, vuelve. De su lesión, ya va a poder estar para esta temporada.
1: Ojo, ojo con ese triente, Juan José. Ese triente no es malo. Córdoba, centro delantero y dos extremos que son muy rápidos, como Caicedo y, y Dájome. Oh, y atrás, y este chico, bueno, y eh, ojo que eh, atrás, este chico Ryan Gold, no es, es muy bueno. El 25 de Vancouver.
2: Y, y hágame atrás la, 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 la defensa, a la Horda liderando. O sea, los han, han, se, han, se han venido reforzando bien, han tenido una buena temporada. Y bueno, y, y el equipo de lo que se pudo ver la temporada pasada es que es un equipo que puede dar más. Se quedaron por fuera, pero se ve que puede dar más, tiene con qué. Uno diría, hombre, se les fue Cavalini, se les fue el delantero estrella, uno de los mejores jugadores que tenía, pero tienen jugadores gente de, de buena talla, de buena pegada y, y, del, y tienen con qué hacer daño en el juego aéreo. Entonces yo me iría con el AFC, los Whitecaps y pondría ahí también a Austin. Eh, a Austin, a Los Ángeles Galaxy, como a los tienen un equipazo, una tropa bravísima. Mm. Eh, sí, es un equipazo. Sí, yo bueno. también, Sí, sí, eso sería mi, mi top 3.
1: Para, okay, para sí.
0: sumarle para sumarle al, al, al análisis que daba que daba Juanjo, decir que ese Cristian Dajo, me acuérdense, colombiano que queda campeón con eh, el equipo de Independiente del Valle, eh, de, la Copa, de la Copa Sudamericana en ese momento. Correcto. Y este Córdoba que viene de marcar 11 goles la temporada pasada. Así que yo creo que tienen una buena delantera y uh -huh. pueden llegar a ser más protagonistas esta temporada, claro que sí.
2: Para sí. mí, si a mí me preguntaran qué error puntual cometió Sartini la temporada pasada, yo diría no darle más minutos a Cristian Dajome porque es un jugador rápido, de mucha fuerza, de buena pegada y de mucha zambete de velocidad.
1: Ya vamos, a, ya vamos a hablar en detalle de los White Caps, que le tenemos una capsulita pendiente y especial a los equipos canadienses de Major League Soccer. Para mí, favoritos, yo creo que, creo que concordamos los tres realmente con el AFC. Por acá, nuestro amigo Rafael Ospina nos está escribiendo a través de la cajita de YouTube, aquí nos están diciendo que está inhabilitada, no, está habilitada la caja de comentarios yo no sé cómo es que tendrán que habilitarlo como tal, pero está habilitada la caja de comentarios en directo a través de YouTube dice que para mí el IFC no va a repetir lo desarmaron bastante, mi favorito en el este Austin y en el este Montreal y Filadelfia. Eh, hay un cambio en la Major League Soccer en cuanto a las conferencias, Nashville que había jugado en el oeste el año pasado, este año vuelve otra vez al este por la inclusión de San Luis en la conferencia oeste, ¿correcto? Entonces, esa es una de las cambios, digamos, que hubo con respecto a las conferencias para este año. Para mí, para mí, para mí, el UFC es el campeón y es un equipo que nunca ha desentonado de que se creó. Recordemos que ellos entraron con fuerza en el 2018, si no mal no estoy, 2019 también, y entraron muy bien en la liga entraron, yo, yo creo que eh, de las tres cuatro temporadas que ha tenido Los Ángeles Fútbol Club, nunca se ha quedado afuera de los playoffs, siempre ha sido un equipo que pelea arriba, que pelea adelante logró estar peleando el final también de la CONCACAF Champions League la perdió con Tigres en algún momento eh, sí, le desarmaron el equipo, se fue Chicho Arango, se fue eh, Gareth Bale, retirado pero ahí mantiene un poco la base de lo que fue el, ese gran equipo que hubo el año pasado y si nos vamos a los nombres, porque por aquí los tenía, eh, pues también tiene jugadores interesantes, realmente el equipo del el EFC, están mucho, muy jóvenes, Cristian Torres 18 años, por ejemplo, es un jugador que le puede dar soluciones como juventud Kevin Acosta, que se consolidó también jugador de la selección de los Estados Unidos José Cifuentes el campista. ecuatoriano, es un gran mediocampista, Sí. Yo pensé que si fuentes lo iban a vender, ¿sabes?
0: Hizo un temporadón es... y fue a mundial también. Sí, fue a mundial también. No, no creo sí, que estuvo, estuvo, no se...
1: estuvo para ir a Inglaterra, si mal no estoy, pero la negociación. Okay, y el se Brighton cayó, finalmente. el Brighton ser... y el, Bo sí. el Bournemouth, Creo que dos okay. equipos, eran dos equipos que tenía en, en mente para llevarse a este jugador. Pero si usted se da cuenta, tiene una mezcla entre juventud y experiencia bien, oh, bien, bien interesante, interesante que interesante. le puede dar le puede dar muy buenos resultados, Estaron Long, Jesús Murillo, el colombiano, Diego Palacios, también defensor ecuatoriano, bajo la batuta de Giorgio Chiellini, por ejemplo, y va a regresar también, eh, va a regresar también maxim Crepó, que ya está haciendo trabajos también de gimnasio, ya aún se sigue recuperando esa durísima lesión de tibia y Perón en su rotura, a finales en la final del año pasado, sí que es un equipo que va a dar pelea, o sea, al menos va bastante. a estar como los favoritos y va a sumar mucho.
0: No, y no nos eh, olvidemos también de Buanga, el, 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 el jugador africano. Denis Buanga. Denis Buanga, que finalizó el torneo de una gran manera. Y también eh, otro que me gusta a mí, digamos, en lo personal bastante, cómo, cómo se desempeña el jugador Opoku. El gané siempre también ingresaba muy bien en los partidos, venía siendo suplente, pero entraba con un buen revulsivo y no se les olvide no de lo de Carlos Vela, que para mí si no fue el mejor jugador de la temporada pasada, pega en el poste. Siempre es una garantía, o sea, más allá que si perdiste a dos jugadores emblema, yo creo que todavía tienes mucha plantilla para ser
1: candidato. Sí, por supuesto, y lejos, Exacto. y lejos. El otro para mí del oeste es Austin, porque Austin es uno de los equipos que decepcionó en su primera temporada. Casi siempre al equipo que llega de franquicia nueva, salvo Los Ángeles Fútbol Club y eh, no le costó, a ese equipo no le costó, pero casi siempre. En el 95% de los casos, el equipo que debuta le da durísimo la temporada inicial en la historia de la MLS. Le ha pasado a Cincinnati, le pasó un poco a Charlo del año pasado, y a Austin también no fue la excepción en su primer año eh, de este equipo de, de Texas. Sin embargo, han hecho una cosa muy interesante... Eh, de este equipo de Josh Wolf, que para mí era uno de los candidatos a llevarse el MVP a mejor técnico el año pasado, porque es un temporadón también es con bien. Austin. Tiene un equipo también mezclado entre jóvenes y Vamos. veteranos como tal. Tiene, por Ay, ejemplo, a, a Driuzzi, que es el, eh, el delantero que renovó hasta 2026, es una de sus grandes figuras. Llega Emiliano Rigoni, por ejemplo, para esta temporada, es uno de los argentinos también que va a estar ahí. Eh, y tiene también una tropa latina bastante, bastante interesante muchachos porque tiene a Johan Valencia colombiano Daniel Pereira venezolano, está Diego Fagundes ya un veterano en mil batallas de la Major League Soccer, así que es un equipo que también puede dar sorpresa y puede estar peleando arriba porque ya tiene también un proceso que data de muchos años, es un equipo que no desarmaron tampoco tanto, las bajas son muy pocas y eso y puede ser también una ventaja que puede tener George Wolf recordemos del otro lado Filadelfia, es algo muy parecido realmente
0: no y lo más importante que no vendieron a su goleador, que fue Drews. Sí. Quizás podría ser una diferencia con, con el AFC, e incluso Drius si termina haciendo más goles que el mismo Chicharango, pero sea lo que sea, mantenerlo y renovarlo por muchas temporadas muestra el compromiso que, que ellos a mediano y largo plazo van por el título, porque es un delantero de más de 20 goles por temporada.
1: Señores, favoritos de la conferencia este, rápidamente, Juan José Espitia.
0: Muy bien, los favoritos de la conferencia este tengo a Filadelfia, al Nashville y al Montreal. Esos son mis tres favoritos
1: para la conferencia este. Y usted quiere ganar puntos con los oyentes de aquí, muy bien. <risa> ¿Quiere ganar seguidores con los de Montreal? Eso, póngalo. No, hoy hay una polémica porque los de la Major League Soccer, los duros de la Major League Soccer, Tom Boger y demás, todos los que ya cubren MLS en inglés desde hace rato, están colocando a Montreal eh, de en posición 13, 14, décimo, lo están viendo por fuera de los playoffs, al igual que el año pasado. Y el año pasado se llevaron una pequeña sorpresa realmente con el desarrollo del equipo. Así pequeñota, que, porque Montreal sorprendió, de verdad. No, Montreal fue, fue, un caso, fue un caso bastante, bastante particular el año pasado. Filadelfia, Nashville y Montreal, entonces, los, los tres favoritos para usted del este, del este. Aquí, aquí Ana Ramírez, perdón, me, me meto. ¿Sí? Nos escribió los favoritos del oeste son los White Austin y Nashville. Y hay que decirle a Ana que Nashville este año pasa a ser del Este. Eh, Juan José, eh, eh, sus favoritos del este.
2: Este. Sí. Bueno, yo eh, no, no ponerle corazón en este caso, pero me parece que ya es hora de que Toronto levante cabeza y que haga lo que sea. ¡Como favorito!
1: Decir. hambre María! ¡Listo! Toronto.
2: Lo que pasa es que algo algo pasa, algo. las piezas tienen que encajar, pero tienen un equipazo. Entonces yo creo que es hora de que sacan la cara por esa conferencia y a Toronto, a Filadelfia y pondría también a Montreal, que hizo una campaña el muy buena el semestre, la temporada pasada.
1: Pues fíjese que yo, yo, yo voy a ser un poco más cauteloso y yo pongo a Filadelfia a Nashville, a Nashville a mí lo que me gusta de Nashville es que es, vuelvo y digo, es un equipo tipo Minnesota, es un equipo que es muy callado, que saca muy buenos jugadores, que tiene buena nómina porque por ejemplo tiene a este chico Muntar, que es el, el alemán, el número 10, que es muy bueno y también tiene una base digamos importante en cuanto a la a la, a esa nómina que lleva también desde hace años por ejemplo, supieron hacer el tema de, de Alistair Johnston, de reemplazarlo porque para ellos también era un jugador importantísimo y llevaron a Daniel Lovitz, por ejemplo, para esa temporada siguiente después de, de, de Alistair Johnston, pero tienen a Walker Zimmerman, que es un casi fijo en la selección de los Estados Unidos, tienen por ejemplo a, Ta, a Nunga, un camerunés, que también ha, ha tenido minutos y ha sido importante en la nómina de, de Nashville, el ex-Toronto, a Shaffelburg, a Jacob Shaffelburg, que es jugador de 23 años, Aníbal Godoy, que es el, el, digamos, el eje del medio campo, el volante de primera línea, el panameño de 33 años, y Randall Leal, que ha sido, digamos, el socio ideal de, de Múctar, que es el costarricense Randall Leal de 26 jugadorazo, años. Yo. Es un jugadorazo, jugadorazo, Es un jugadorazo, un jugadorazo rapidísimo, asistidor jugadorazo. y de gol, porque sí. no es un jugador que solamente te mete pases, sino también llega a posición jugadorazo. de gol.
0: Y como dato, Múctar fue el goleador de toda la temporada del año pasado. Sí,
1: creo que hizo 26.
0: Sí, fue el máximo goleador. Bastante. Fue inalcanzable, fue inalcanzable el alemán. Otro jugador que me parece, o sea, el, el, el solo poder Nashville mantenerlo es un fichajazo. O sea, tiene sí. asegurado también más de 20 goles ya esta temporada.
1: Sí, y lo de Filadelfia pues es un proceso, ¿no? También Filadelfia que adjuntó a Joaquín Torres, al exjugador de Montreal, al argentino, que puede ser más como un revulsivo, porque Filadelfia finalmente es un equipo que también ya está... Hombre, Filadelfia es un equipo que ya está, ya está engranado, ya hablábamos de Austin que ya mantiene su nómina y demás, Filadelfia es algún caso muy parecido también, ya es un equipo que tiene a Gatzak, por ejemplo, como su gran figura, el jugador húngaro, es muy joven también, 26 años, tiene a Julián Carranza y a Michael Uri, que el danés, que lograron a, a tener, digamos, mayor continuidad esta temporada, pero en sí tiene un equipo que también ya va jugando como con la misma nómina. Uno ya sabe quiénes son los que juegan. Alejandro Bedoya, está Andrés Perea, está por ejemplo André Blake, el arquero, gran figura también de este equipo de Filadelfia, que es un cerrojo el jamaiquino eh, bajo los tres palos de, de Filadelfia. Así que es un equipo que... Y también mantuvo a su técnico, ¿no? Que también es importante a Jim Curtin.
0: Mencionar también al jugador José Martínez, buen jugador también. ¿Venezolano? Eh, venezolano. Eh, gran temporada la pasada así que también hay que tenerle fe eh, a este jugador, yo creo que tienen una plantilla muy buena, muy compacta, no tuvieron a nada del título, yo creo que sí o sí tienen que estar entre la baraja de los candidatos o con Filadelfia que pronto si el LAFC flaquea esta temporada puede ser el que se lleve el título o puede estar ahí.
1: Bueno y yo me voy con las decepciones decepciones del oeste en este momento para mí yo puse a los Sounders en los clasificados pero es que yo estoy viendo que los que puse afuera como que tienen la pinta de ser los que se van a quedar en esa fase, correcto para mí, Seattle estaría peleando entre esa posición de playoffs y quedarse out de la serie porque es un equipo que um, se acabó, digamos, esa gran época exitosa y demás y no empezó a hacer ese recambio como por ejemplo Filadelfia ha empezado a hacer que empieza a tener jugadores jóvenes pero sumado a la experiencia va consolidando un equipo, no en Seattle pasó exactamente lo contrario que es mantener la veteranía, pero no empezaron a, a, a juntar jóvenes valores para que ellos vayan adquiriendo experiencia y vayan adquiriendo ese estilo de juego que ha querido implementar Seattle, para mí lo, lo pongo ahí como una decepción, a pesar que en mi, en mi clasificación, y ya la vamos a presentar, está como clasificado a los playoffs. Esa podría ser una de las decepciones para mí del oeste, Seattle Saunders realmente. Y el otro pues sería Dallas, teniendo en cuenta lo que hizo la temporada pasada, ¿no? Se quedó también con unas bajas importantes en cuanto a jugadores y Dallas también lo pondría yo como una decepción si llega a suceder que no consigue buenos resultados en el este. Y me voy por el oeste, eh, por el oeste perdón, esto es del oeste. Por el este me voy rápido y yo sí pongo una cruz clarita a Toronto, no es porque viva Montreal, pero es que para mí el problema de Toronto no es la nómina, para mí el problema de Toronto es el técnico. Opa. Y, y, y allí el señor Bradley no ha podido realmente ya casi en dos temporadas larguitas de establecer un equipo, el equipo le ha dado todas las benditas herramientas para que él haga un equipo competitivo, para que el equipo logre meterse y cuando había tratado de dar la posibilidad de avanzar pues, pues se vino esa famosa racha de seis partidos con derrota consecutiva y quedó afuera nuevamente los playoffs teniendo ya a Insigne y a y a Crisito y a Jesús Jiménez, estaba, alcanzó a jugar un partido por suelo antes de irse al Inter Miami, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha apago mucha cosa, y el señor Bradley no pudo acomodar eso. Y lo otro es que si deja a su hijo, que de hecho es el titular y el capitán Michael Bradley, como titular y solo en la primera línea de volantes, uno de los grandes errores de Toronto y que lo mencionamos aquí sin fin de veces, eh, va a tener muchos problemas en la resolución de, los, de las soluciones defensivas, que es donde Toronto tuvo realmente problemas el año inmediatamente anterior, y era que en las transiciones de defensa-ataque del rival, Michael Bradley siempre estaba solo, y no tenía ese acompañamiento, porque en ese momento Mar Anthony Kay, que es el el volante canadiense de selección canadiense estaba lesionado, así que le tocó jugar con un solo volante de marca y Brian Costbradley pagó los platos realmente porque dejaba unos espacios abiertísimos entre delanteros, mediocampistas y volantes y esa gira de Toronto no logró tener no logró tener la mano del técnico, ahí es donde no se tiene que dar cuenta de la mano del técnico, ahí es donde no se da cuenta realmente que se evidencian los problemas, para mí Toronto será una de las decepciones porque mucha billetera y siguen los mismos problemas, la pretemporada a pesar que no diga nada al final de la, del año eh, es un indicio también de, de los graves problemas que puede tener el equipo si sigue metiendo eh, ese tipo de táctica al señor y así que lo pongo yo en este momento como decepción, y el otro para mí sabe cuál va a ser el Inter Miami, porque la baja a le, le va a dar durísimo a este equipo, Higuaín le había dado de pronto un revulsivo para clasificar a los playoffs el año pasado, pero este año no se ve un jugador que pueda de pronto Juan, los dos Juan José darle eso que Igualín le daba al equipo en cuanto a la motivación. De pronto Campana, el, 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 el ecuatoriano, pero no es, no es Iguay, ¿correcto? Y en esos momentos determinantes el Inter Miami ganó muchos partidos gracias a los rendimientos de Gonzalo Iguay. Y yo lo pondría también como una decepción, teniendo en cuenta, por supuesto, lo vivido el año inmediatamente anterior por el oeste. Señores, ¿cuáles son los suyos? ¿Quién quiere empezar?
2: Yo, perdón. Hágale, hágale. Decepciones en la conferencia oeste. Pues uno también tiene que ser justo, pero yo no han jugado, apenas van a debutar pero yo pondría a este equipo San Luis City lo pondría como no no le veo como
1: mucha pues es, que es que es duro a Cincinnati le pasó a Charlotte le pasó, es du duro para el que debuta.
2: Yo pondría entonces a San Luis City pondría también a Real Salt Lake y pondría por fuera también a Kansas City, que la temporada pasada tuvo una, una temporada desastrosa, no, no levantaron cabeza casi siempre en el fondo de la tabla, entonces me parece esas serían mis tres decisiones por la conferencia oeste, por la este. Eh, me parece que podría ser eh, Cincinnati. ¡Epa! ¡Ojo!
1: Sí. Esa,
2: eso no, no, está buena. Vamos a ver qué pasa, porque recientemente... Creo que pues firmaron a Santiago Arias, ¿verdad? Sí, sí señor.
0: señor. Sí, pero tampoco te creas que firmaron a, a, a Cafú, ¿no? Es Santiago Arias.
1: Esa está buena. ¿No? no, pero igual es un jugador sin actividad, ¿no? Recordemos que Santiago Arias, el colombiano, lleva un montón de, de claro, tiempo sin jugar, ¿no? mucho tiempo sí, sin jugar. Mucho rato. Pero y igual, igual o sea, ojo, ojo con Cincinnati, muchachos, porque es que Cincinnati mantiene ese tridente ofensivo que le dio muy buenos resultados. Brandon Vázquez, Brenner, que estuvo a punto de irse, y está Luciana Costa. Esos tres le arman a... O sea, Cincinnati, Cincinnati desde, que, desde que estaba ya están por ejemplo, siempre tuvo ese tipo de, de equipos. Un equipo ofensivo, oh, atacaba toda hora, pero atrás era un flan. Todos los partidos quedaban 4-3... 4-2, 5-4, acá Montreal un partidazo 5-4, me acuerdo una vez entre Cincinnati y Montreal, 5-4, terminó ese partido aquí, eh, siempre, siempre, siempre Cincinnati marca goles, pero también es un flan de defensa, y eso, digamos, lo logró este técnico Pat Nuna Nacer, que fue de, vamos a ponerle ese rojo un poquito a la defensa, que era lo que se le pedía más o menos a Montreal, y logró hacer cosas interesantes el año pasado donde logró clasificar a playoffs por primera vez en su historia tiene jugadores bien interesantes también en la saga defensiva yo no lo podría tanto, yo lo tengo ahí peleando también en playoffs, pero no lo pondría como excepción Juan José, pero bueno, usted lo pone como excepción, pero ahí, <risa> le, dejo la, ahí le dejo el dato
2: ok, entonces yo pondría a Cincinnati, ya dije uh -huh. eh, pondría también a, a Charlotte me parece que no mostró muchas cosas interesantes la pasada temporada ya dije mis tres, ¿verdad? No, dos. Cincinnati y Charlotte. Cincinnati, Charlotte y el otro yo diría New York Red Bulls, porque ya desde hace tiempo que no pasa nada con este equipo. no.
1: Lo, lo, de, New York, lo de New York Red Bull, Juan José Spitia es bastante curioso. No es un equipo que no tiene grandes nombres. Uno se pone a ver la nómina y o sea, no hay un jugador que uno diga realmente ¡Wow! Va a deslumbrar o va... Pero es Pero un equipo muy mete... laborioso. Siempre no, se mete.
0: Se mete en playoffs. <ríe> Sí, después, de, de, después no protagoniza más allá de los cuartos de final y tal, pero se mete en playoff, entonces eh, yo no lo tengo entre los míos. Pero yo, yo, que...
1: yo voy a juntar uno, se me olvidó. New York City FC. Eh, las bajas de, de no solo el Tati Castellanos porque lo sufrió mucho. Cuando se fue, sufrió mucho, duró casi nueve partidos sin meter gol, pero luego apareció Ever, que era el brasilero, que se, ahora se fue también, otra de las bajas, se fue para Seattle. Eh, hombre, es un equipo que le va a costar, no, no contrató mucho y se le fueron jugadores que eran de alguna manera la columna vertebral Sean Johnson, Callens Ever, Maxi Morales, mantuvo a Santiago Rodríguez, tiene unos tiene unos jugones jóvenes como Rodríguez también que es muy bueno, pero le hace falta esa experiencia y yo creo que ahí es donde va a pecar un poco New York City FC para poder dar más, por eso lo pongo también ahí ya que me acorde como decepción de este torneo Oh, obviamente falta mucho para que se acabe el año ¿no?
0: Juanjo Bueno, yo no espero mucho de San Luis City Ese es uno de mis, de mis decepciones La verdad no, 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 no creo que esto vaya a ser un caso LAFC que vayan a pelear Ni mucho menos por el título También el Real Salt Lake Y el Seattle Sanders eh, La verdad Creo que, que estos equipos No van a terminar accediendo a los playoffs Por eso me decanto por ellos tres eh, en algún momento llegué a pensar el Dallas, pero finalmente lo metí. Ya lo vamos a repasar la lista. Finalmente lo metí en playoff, entonces por eso me decanto por esos tres. Y en cuanto al este, me voy por Cincinnati. Yo también lo, lo puse eliminado. Yo al menos lo pongo eliminado. Para mí va a ser una decepción. Eh, al mismo tiempo voy a decir Toronto. Me voy a ir en contra aquí de mi, de mi, de mi tocayo, porque yo creo que con el DT, de, con el, el exdirector el ex técnico de Estados Unidos, Bradley, yo creo que no van a, a ningún lado. Y yo, muy a mi pesar, quiero decir que otra decepción de este torneo nuevamente va a ser Chicago Fire. Lo fue el el, el, la, el año pasado y ahora se le fue el goleador, nada más y nada menos. Así que, nada que hacer. Yo creo que, que esos tres para mí son las decepciones, tanto de oeste como de este.
2: No, y no olvidemos que tiene uno de los jugadores mejor pagos de la MLS, el Chicago.
0: Ah, Chakiri, claro. Sí, pero... Un jugador que ya, con sí. todo respeto, no representa lo que representa un Carlos Vela, por ejemplo. Mire, ¿no?
1: ese jugador ese jugador solamente se pone una camiseta de estas de, de Selección Nacional y listo. Acá nos sí. están diciendo nuestros, nuestros socios de nuestros aliados de Futbolístico TV a Juan José. Ojo con Shakiri. No, 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 pues, no, sí. no. pues es Shakiri. O sea, okay. Shakiri es un gran jugador, pero solamente cuando se pone la camiseta de una selección nacional.
0: Mira, a cuando lo juega quiere... con
1: Suiza es otro. Porque Mira, aquí... Shakiri es ni, bien, ni bueno.
0: Shakiri es bueno es para ir al gimnasio para andar mostrando musculitos, pero en el fútbol ya poco, poco de Sheridan. No,
1: cuando juega, cuando juega con la selección, yo no tengo discusión, cuando se pone su camiseta al equipo nacional, es otro, pero con los clubes realmente no, no, no ha despegado, desafortunadamente es la realidad con un jugador jugador de selección, curiosamente, ¿no? Porque jugadores de clubes llegan a selección y no rinden eh, este es un caso contrario, es un caso que con clubes no rinde pero con la selección eh... Pues es, el Abel es Aguilar su, el Abel Aguilar suizo <risa> ¿Más, o <menos? risa> más o menos más o menos, más o menos compañeros, ahorita bueno. que
2: estamos hablando, una cosa rápida ahorita que estamos hablando de que Toronto debería cambiar técnico, que el problema
1: puede ser el técnico, nos
2: olvidemos que hay grandes téngalo
1: ahí, ay, téngalo ahí ay, pausa, pausa, pausa aguántense que vamos en detalle los tres equipos canadienses. una pausita y ánimos por supuesto con la capsulita que le tenemos especial a los tres equipos canadienses. una pausita y ánimos Bueno, ya que ahora sí ya volvimos Juan José está buscando por allá algo eh, ahora sí vamos a hablar en detalle de los equipos canadienses Toronto, ahora sí, ¿qué me iba a decir de Juan José Ramírez? Bueno, se nos acabó íbamos de... a hablar de Toronto, sí precisamente eh, ¿qué iba a decir de Toronto Juan José? Bueno, hablando de Toronto, estamos diciendo que el problema puede ser el técnico
2: ¿qué pasa? recordemos que hay técnicos buscando trabajo técnicos muy interesantes y que el Toronto puede pagar hace poquito escuché que Thierry Henry quería volver a dirigir, está buscando una nueva experiencia como técnico, no se fue con Roberto Martínez para Portugal ya dirigió al CF Montreal, uno no
1: sabe uy, eso sería un cachetadón realmente para pero, los hinchas de Montreal que lo dirijan,
0: pero la verdad pero ustedes le ven, o, o sea, con todo respeto ojo, yo admiro mucho a ti, Thierry pero ustedes más allá de segundo entrenador que le ha ido bien con Bélgica, le fue bien con Bélgica Ustedes le ven madera para técnico, lo digo porque no le ha ido bien.
2: No sé. Lo que pasa es que si ya tuvo una buena escuela, tuvo una buena experiencia allá al lado de Roberto Martínez y algo tuvo que haber aprendido y algo él sabe de fútbol, entonces me parece que sí. Ah, y otro, este sí es descabellado, pero pues uno nunca sabe, no hay nada imposible. No, eh, no olvidemos que no si con... Dan está sin equipo. No no, yo... no, no, no <risa> no. no, no. O
1: sea, calmate, calmate tampoco hasta allá
0: ese está, sí, sí, ese está sonando pero para, para para Francia, para un equipo
1: importante de Francia no, la verdad, vea lo, lo, lo de Toronto, pues hombre, la verdad, ¿qué, qué le podemos decir a ver, ¿cómo, cómo, cómo voy, me voy? yo? empecemos a ver, el 1 Thierry Henry en Montreal sí dejó cosas re, re, recuperó a Romel Kioto uno, esa, esa es toda Thierry Henry. Dos, el sistema que usaba Wilfred Nancy y que trata de usar, por ejemplo, en este momento eh, Hernán Lozada, viene de, de esa época, famosa línea de tres, cinco en el medio, dos delanteros. Eso lo montó Thierry Henry también. Pero, pero los resultados, ¿no? Es un equipo muy frío al jugar, a mí no me gustaba Montreal, era un equipo como sin alma pronto cuando llega Will Nancy pues se le mete su esencia y su motivación y demás pero le da muchas cosas, para mí eh, no, a mí eh, hay que traer un técnico de, de los de de, los de la liga, de pronto un, un Curtis o un Wolf de esos técnicos que el por ejemplo el de, el de Los Ángeles Fútbol Club que le puede dar de pronto algo diferente a, a Toronto, pero, pero a ver, eh, el mismo el de Seattle yo creo que este señor, se me fue el nombre ahorita el de Seattle Saunders que lleva muchos años en la liga y de pronto ahí entra el caso contradictorio también, ¿no? Pero pues si Michael Bradley ya también años en la liga, eh, Bob Bradley ya muchos años en la liga, pues sí, pero pues es que no le da, ¿no? No le da ya dos años después, ¿por qué no? De pronto un entrenador de este calibre, como el de Seattle, por ejemplo, le puede dar también una, una idea a lo que quiere ese, eh, Toronto FC. Mira, sí, una,
0: una, una pequeña estadística: el rendimiento que ha tenido Titianri en los dos equipos que ha dirigido en Mónaco, 28%, apenas duró 20 partidos, y en Montreal, 35.6%. no ¿qué le fue mal! ¿Qué le fue eso, mal. En 29 partidos. Entonces, hombre, es que no estamos diciendo ni siquiera, o sea, lo que mantiene esa posibilidad de quizás lo llamen es eh, la trayectoria que tiene como segundo entrenador, pero realmente como técnico le ha ido mal, no solamente en un club, para darle un, un chance, ya en dos. Y, y, y con un rendimiento por debajo del 40% o sea, un rendimiento muy malo entonces, yo como Toronto, si van a despedir a Bradley me lo pensaría, o sea, para traer un técnico mejor con Thierry Henry les puede pasar lo mismo que con
1: Montreal Brian Smetzer se llama el técnico de Seattle, lo tenía en la cabeza pero la verdad se me había olvidado me ha olvidado, el técnico de, 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 Toronto, de, de Seattle. Brian Smelser es el técnico de de, Toronto, de Seattle. Ese podría ser, una, un, por qué no, una buena opción para, para los intereses de, de de Toronto FC. Sí, Michael Bradley no tiene realmente la temporada deseada de Michael Bradley. Bob Bradley no tiene una temporada deseada en el equipo de Toronto FC. ¿Qué se puede decir de Toronto? La pretemporada, muy regular, realmente. Solamente um, un empate frente a Portland, de resto son los derrotas de toronto hombre es un tema realmente preocupante se fue su jiménez hoy en un cambio que hubo en un trueque que hubo con un jugador de dallas también ya le dieron la bienvenida por aquí tenía yo el nombre del jugador de toronto pues sí. así que pues hombre afortunadamente no le veo yo a toronto no le veo si es que si no cambian al técnico yo la veo muy complicada como tal Don Cervania se llama el nuevo jugador de, de Toronto que se fue en cambio por Jesús Jiménez que llega como nuevo delantero el Dallas Epsi. Así que es un tema de poco ver. Tiene una nómina de lujo: tiene a Jonathan Osorio, tiene a Lucas McNaughton, tiene a,
2: Insigne, a este señor Adam Monde
1: que puede ser Insignia Bernardeski. O sea, Usted se pone a ver el uno a uno de Toronto, es bien interesante. Pero yo insisto, no, el problema no son los jugadores, el problema es quién los está dirigiendo. Y allí es donde uh -huh. puede tener muchos problemas aún el equipo de TFC, porque tiene jugadores jóvenes como Jaqueline Marshall Duty, que puede una gran revelación para el equipo de, de Toronto TFC esta temporada. Ya había tenido minutos en la temporada anterior. Samara Anthony Kay, Jonathan Osorio, jugadores de selección. Está también, por ejemplo, Richie Lairea, otro jugador de selección. Llega también la veteranía de Matt Hedgett de Dallas, que lleva muchos años en Major League Soccer. De hecho, su segunda experiencia en equipo MLS solamente había jugado en Dallas. Y está pues Lucas McNaughton, que es uno de los prospectos de la selección canadiense, aparte de Sean Johnson, que es el arquero de New York City FC, que llegó a Toronto. Así que es un muy buen equipo en cuanto a nombres, pero el tema es, póngame los jugones, póngame los que son y que rindan realmente, porque pues, eh, si se arma una mala táctica el equipo realmente no va a tener los resultados deseados por eso yo lo puse como excepción, Juan José lo puso como clasificado y, y Juan José creo que Juan José Spitia lo había puesto también como, como decepción excepción ¿no? yo creo que, que eso, la clave es
0: esa que dices tú Albert eh, el, el técnico le tiene que brindar un mediocampo adecuado que meta, que corra que marque porque seamos realistas, Bernardeschi e Insigne eh, no te van a hacer esos relevos para hacer una línea de 5 en la mitad eh, entonces tienes que tener jugadores que, que, te, que te suplan esos jugadores que de pronto no te van a correr tanto la cancha, si no le va a pesar otra vez y lo van a pasar por encima en la mitad de la cancha
1: Sí, por supuesto Juan José Ramírez Vancouver Whitecaps eh, ya lo había mencionado usted eh, que el tema pues eh, pinta bien al principio yo honestamente pensé que se estaba haciendo algo como muy blando para afrontar torneo internacional, para afrontar que son campeones del torneo canadiense de la, de la Copa de la Canadian Championship, y también pues para ver si por fin se da la clasificación a playoffs, cosa que había realizado en 2021, pero no en 2022. Eh, si le da cuerda a este Vancouver o si le acuerda también al entrenador, es que al, al final terminamos hablando a los entrenadores porque ¿Realmente es bueno? parte fundamental del grupo. Sí, Juanjo, ¿cómo lo ve usted a este Vancouver Whitecaps?
2: Bueno, eh, a este Vancouver Whitecaps lo doy como clasificado de nuevo. Ha hecho una buena pretemporada, ha mostrado cosas interesantes. El técnico ha estado dando minutos a los nuevos refuerzos, a gente que el semestre pasado no jugó y que está demostrando que tiene con qué aportar al equipo. Eh, hubo un momento en que yo cuando vi que se había ido Lucas Cavallini dije, madre mía, van a quedar enredadísimos en la delantera. Pero no olvidemos que tienen a Brian White, a Ryan Gold, al nuevo la nueva contratación, eh, a Córdoba. Tienen también a David Caicedo, a Cristian Dajome eh, en la defensa. un nuevo refuerzo, Matías Laborda, la, la, la garra charrúa, eh, viene a aportar esa garra a, a la delantera del equipo buen juego en el juego en la parte aérea, en la parte defensiva, entonces yo creo que eh, el equipo con esos nuevos refuerzos y con las cosas eh, que ten, tuvo la temporada pasada, me parece que puede hacer una buena tarea y puede dar el salto a, la, a, lo, a los playoffs, la clasificación y hacer una, una buena presentación en el escenario internacional además, Ay, sí. lo, que le pasó, perdón, lo que le pasaba al equipo la temporada pasada es que tenía cosas interesantes transiciones rápidas defensa ataque apoyo en la marca apoyo en la defensa en el ataque eh, a veces pecaban era por concentración y, y por intensidad intensidad no solamente es correr como un loco todo el tiempo sino eh, intensidad es también saber estar concentrados y atentos en todo momento a veces se les iba se les iba eh, la onda por ahí y por ahí pecaban de nuevo pero el equipo tiene con qué armas y se ve que tiene mucho más para dar o sea puede hacer cosas mucho mejores
1: Juanjo, ¿cómo ve usted a Vancouver desde, ese, desde este punto de vista? Eh, yo honestamente con respecto al año pasado a mí no me gustaba de los White Caps era que era, un, que era un equipo que atacaba muy bien, tenía muchos problemas en defensa, cuando lograba una solidez, terminaba perdiendo partidos inéditos casi uh -huh. al final o los terminaba remontando y empatando sobre la hora. Y Así, perdió, un, así, montó, así perdió muchísimos puntos el año inmediatamente anterior por ese tipo de irregularidad eh, puede sucederle lo mismo, Juan José Espitia, a este equipo esta temporada o de pronto ya van y Sartini acomodó un poquito el asunto.
0: Pues el riesgo siempre va a estar, pero yo creo que tienen mejor equipo que la temporada pasada, lo ha dicho mi tocayo. Eh, además, tienen un central uruguayo, me parece que de garantías la borda. Habrá que ver cómo se adapta el tema del MLS, pero, pero yo le tengo mucha confianza. Y los uruguayos son expertos en poner las cosas en orden, en estar muy atentos a ese problema que decía eh, Juan José, en estar muy concentrados. Entonces yo creo que esa, esa, esa garra charrúa les va a ayudar mucho en la parte de atrás y hacer un poco más vivos, ¿no? Tú sabes que siempre hemos hablado que, que muchas veces el jugador norteamericano, el, el, el norteamericano es un poco ingenuo y, y ese tipo de cosas te las puede brindar el jugador sudamericano. Esa malicia, eh, siempre dentro de lo legal, obviamente de ojo con esta jugada eh, no, no nos metamos tanto atrás, tratemos de achicar un poco más adelante ojo con, con, esta, con este tiro libre, no hagamos tiro libre tanto al borde del área, cuando, se, cuando falten pocos minutos no dejarnos empatar un partido que vaya 1-0, entonces ahí es donde definitivamente yo creo que va a dar el apoyo y con un delantero como el que han traído, como Córdoba y ojalá le puedan dar inclusión a Dajome esta temporada también eh, yo pienso que pueden hacer unas cosas muy interesantes y poder meterse a playoff yo creo que eh, después de lo que pasa en playoff ya será ganancia eh, entendiendo pues que hay equipos que también tienen buenas plantillas pero si se meten en playoffs yo creo que va a ser un gran paso eh, en, esta, en esta temporada y tienen cómo hacer
2: perdón Alberto lo, bueno, lo que sí. decía lo que decía ahí mi compañero tienen, pueden meterse a, a playoffs y e incluso en playoffs tienen con qué disputar no, no, los buenos refuerzos el equipo está andando bien. Y una cosa que ahorita hablaba de, de, de la cara uruguaya, de la cara charrúa, no olvidemos que en el mediocampo hay un jugador que pone los tiempos, les quita pelotas de manera espectacular y ordena la mitad del alcance cancha se llama Andrés Cubas. Para mí, uno de los mejores y más destacados jugadores de la temporada pasada. Sería alguien que se acaba la cara de sí, mediocampo. Ojito, medio campo, pero sin...
1: ojito sí. por eso es que digo yo que Vancouver... Eh... Eh, puede, puede dar, o sea, al menos yo creo que si llega a playoffs, la da por bien servida. Eh, ya estar peleando arriba, ya tiene un, también unos, unos pesitos pesados por el otro lado, valga la redundancia, que la conferencia oeste tiene bastantes en ese sentido. La conferencia este es un poquito más nivelada que el oeste, el oeste sí tiene a los todopoderosos con sus grandes nóminas y demás y ya hay un segundo rango que está Salt Lake, que está Vancouver, están todos nuestros equipos en silencio que pueden dar de pronto batalla para clasificar a los playoffs pero pues por el este es un poquito más suave el asunto, a propósito del este ya para cerrar vamos a hablar por supuesto en detalle del CF Montreal, el equipo Montreal es que fue el único el único, el único que no presentó nuevo jersey para la temporada 2023 un problema con la compañía de, que fabrica los uniformes para la Major League Soccer, porque el anterior dueño, ustedes saben que hubo cambio de rebranding, cambio de logo, cambio de nombre, y en ello, pues, eh, para la temporada 2023, ellos habían eh, pedido la autorización de utilizar unos lenguajes autóctonos en la camiseta, al haber la salida del presidente, al, al darse la salida del presidente, y pues la llegada de la nueva, de nuevo comité administrativo, presidente, todo el grupo que llegó, pues, a liderar esta nueva era del CIEF Montreal, pues esa espera quedó en veremos y nunca se trabajó en ello, tanto así que cuando salió todo a la luz del día no se acordaron de la autorización, no se mandó de a y entró en retraso la camiseta, así que quedó en veremos. Por ahí se divulgaron unas imágenes en redes sociales que probablemente ya tengan el jersey retornando a las famosas rayitas negras y azules, que ya tiene el nuevo logo del CIES Montreal. En cuanto al equipo, muchachos, pues hombre, es un equipo que perdió dos, tres jugadores, no digamos mentiras, importantes del 11 inicial, como lo es Georgi Mihailovic, como lo es eh, Alistair Johnston, que para mí es la baja más dura que tiene el CIES Montreal, y Sebastián Bresa, que eran los tres que de alguna manera eran titulares indiscutidos de este equipo. Sin embargo, mantiene muy buena parte de su nómina también, y tiene mucha juventud, es un equipo que le dio la oportunidad a evaluar importantes del CF Montreal el otro que se fue fue Ismael Cone ¿no? que no era titular indiscutible en este equipo pero pues era un revulsivo eh, Sí le dará a Montreal realmente como para meterlo como favorito porque uno lo pone claro, por lo visto el año pasado y demás, por un proceso que se lleva pero debuta un entrenador eh, trajeron jugadores interesantes, George Campbell de Atlanta, está Aaron Herrera de Real Saley, uno de los máximos asistidores de la liga el año pasado, por ejemplo, le, hizo, le dejó muchos goles servidos a Sergio Córdoba, por ejemplo, y, y pare contar, no han traído otro gran refuerzo en nombre y se mantiene un equipo que, pues, si le da los resultados y el fútbol, bienvenido sea. Puede tener revelaciones como Sean Ria, el exjugador de Valor, que estuvo en la Canadian Premier League el año pasado como eh, en sesión, en préstamo y podría ser el revulsivo y el llamado a ser el sustituto de Georgi Mihailovic, porque Mako Miljevic pues quedó retirado por una lesión de rodilla ya para el debut, se perderá al menos 12 semanas de la Major League Soccer, casi la mitad de la temporada, así que mmm, si le hará, si tendrá ese gancho el CF Montreal realmente para ponerlo en la posición que, que lo pusimos nosotros como posible favorito o, ¿O nos estamos como alegrando también mucho para, para darle una esperanza a la hinchada de
2: Bueno, pues es que la ilusión del nuevo técnico el nuevo técnico bueno, los nuevos refuerzos y de la campaña que se hizo el semestre pasado no creo que de una temporada a otra se abruptamente caigan últimas posiciones y les vaya muy mal, yo creo que el caso de lo que pasó con Montreal es algo que va en una constancia lo que pasó va como en una en un, en, en un crecimiento exponencial yo creo que todavía con nuevos refuerzos, nuevo técnicos, nuevos pulmones, nuevos aires van a hacer un gran papel de esa temporada.
0: Yo creo wow. que al, al, al ellos conformar un gran equipo, más que grandes individualidades, yo creo que se les debe tener confianza en que pueden volver a repetir. No sé si al nivel de la posición que metieron en la temporada pasada, pero sí pueden meterse a playoff y, y pueden pelear hasta donde les dé. Eh, pero yo sí le daría la confianza... Yo estoy convencido que ellos se pueden meter a playoffs.
1: Sí, si tienen una mina para pelear play playoffs. Yo yo lo he mencionado muchos, en muchos artículos, en muchas cosas realmente acá, que no se va a repetir lo del año pasado. He, he sido muy insistente en eso. La hinchada está muy esperanzada que sí se puede dar, que es posible. Pues claro, en el fútbol todo es posible, pero hay que tener un poquito, un, una dosis de realidad. Y es que también tengamos en cuenta que los datos de Hernán Lozada como técnico en el DC United no fueron buenos, es un, es un técnico que muestra una faceta muy ofensiva y partiendo del orden defensivo y eso es una ventaja que podría tener Montreal para solucionar uno de los problemas del año anterior, realmente, que fue dejarse meter muchos goles. Este fue el tercer equipo con mayor cantidad de goles recibidos en la temporada de la Major League Soccer 2022. Y eso es uno de los problemas que para este año, para el 2023, deberá arreglar. Muchos valores, promesas, está también Nathan eh, Dylan Saliva, que es uno de los eh, jóvenes promesas, quieren hacer un proceso muy Ismael Coney, <ríe> para que la gente esté como a, al tanto de lo que se quiere hacer con ese jugador, también vuelta un volante de primera línea que defiende y ataca muy similar las características de Ismael Cone, y lo piensan llevar así también, de a poquito, dándole la oportunidad de hecho marcó dos goles en la pretemporada así que es un jugador a tener en cuenta de este equipo del CF Montreal y pues eh, ya teniendo los baluartes de las de sus figuras ¿no? de, de Rudy Camacho, de Kamal Miller de Víctor Guanjama y Samuel Piet si se mantiene esa, esa primera línea volante será bastante importante y por supuesto los goles de Romel Kioto para ello, vuelvo y digo Montreal si clasifica, dese por bien servir a la temporada 2023 obviamente el objetivo de ellos está en ganar la Canadian Championship que le dará automáticamente el cupo a la CONCACAF Champions League ya lo puede tener este año por MLS si gana la MLS, ¿por qué no? puede dar un golpe de suerte y gana la MLS, ¿por qué no? entonces en el fútbol estado pasaría por, ese, por, el, por la MLS, si no, pues la obligación está realmente en el Canadian Championship donde el año pasado con muchas dudas se dejaron golear de Toronto 4 a 0 y quedaron eliminados en las semifinales de ese torneo, dejando mucho mucho que desear en ese rendimiento del equipo de Wilfred Nancy. así que para mí, si llega a semifinales dése por bien servido realmente que el CIES Montreal va a dar pelea, porque hay equipos también muy interesantes, está Columbus Crew, por ejemplo, no hablamos mucho de Columbus pero tiene a Celarayan y al Cucho Hernández que son uh -huh. dos, dos jugadores que le pueden dar cositas bien interesantes, y sí. ya vamos a hablar precisamente de ello, porque vamos a hablar de las predicciones y vamos a hablar de... ¿Por qué? Nos pusimos a jugar cómo podría quedar la tabla de posiciones realmente de este campeonato de las dos conferencias. Vamos a empezar con el señor Juanjo Espitia, y aquí están los suyos, bueno, se nos presenta a sí, continuación. Señor. Empecemos por el
0: oeste. Empecemos por el oeste. Yo eh, esta temporada le va a tener mucha fe a Los Ángeles Galaxy. Los Ángeles Galaxy, esta temporada, insisto, tienen un gran equipo. Eh, digamos que van a tener... Eh, algo que pudieron mantener y fue los jugadores. El tema de Ula Costa, Ricky Pouch, Dich compañía. Cosa que de pronto Los Ángeles cedió un poco ahí. Pero Los Ángeles no lo bajo de, de la lucha, ¿no? Yo pienso que fácilmente pueden hacer un primer, un segundo puesto nuevamente y meterse nuevamente eh, de manera directa ya entre esos cuatro mejores. Eh, en los playoffs yo me la juego con Osti. Me parece un club muy fiable. Yo creo que con total casi que con total seguridad se va a meter a los playoffs. Eh, voy a seguir manteniendo a Dallas que la temporada pasada hizo una mejor temporada siendo tercero ahora lo pongo un poquito más abajo sigo con Minnesota Minnesota tiene un equipo interesante ese con ese bebé los reinoso también muy 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 interesante el argentino ese,
1: ese es un equipo realmente vea Minnesota es un sí. equipo que nunca hace bulla Juanjo y siempre está peleando sí. siempre sí sí aquí si de pronto
0: me, me dejé llevar quizás por, por la sangre colombiana por el tema de los hermanos Chará con el Portland, pero también eh, vamos a ver qué pasa, me gustaría que se metieran a los playoffs porque siempre es una de las hinchadas que, que, que siempre están ahí de los equipos como más latinos que tenemos y el Whitecaps yo le voy a dar ese voto de confianza a este equipo canadiense para que se meta en los playoffs eh, ya lo había dicho, mi, una de mis, de, de mis decepciones va a ser Seattle San Luis no espero mucho eh, y el Real Lake que también tiene grandes jugadores entre esos, eh, el, el ex jugador de Millonarios, Carlos Gómez, no que llega para esta temporada. Carlos Andrés Gómez Sí señor, sí, señor eh, buen extremo y, y los otros equipos, ya el Houston Dynamo, en donde antes jugaba Carlos Darwin Quintero, Colorado Rapids el San José Airquakes y, y el Kansas, no les tengo la verdad confianza, yo realmente los veo eliminados por el lado del este, yo veo a Philadelphia Nashville muy bien aceitadito, es más yo creo que los equipos de Los Ángeles respiraron, porque si había alguien que les ponían aprietos era Nashville. Nashville complicó y de qué manera en la, cuando estaba en la conferencia oeste la temporada pasada. Ya en los playoffs meto meto Montreal, yo creo que, que, que lo más importante aquí va a ser el tener equipo, si no hay que ver lo de Toronto, y por eso yo creo que Montreal se va a meter. Los dos equipos de New York más, más que todo por, por tema de, no sé si llamarlo jerarquía o por antigüedad, el Inter Miami, yo le voy a dar una oportunidad también, y al igual que el Orlando City, que ha venido en crecimiento. Voy a dejar afuera al Cincinnati, eh, el equipo de Santiago Arias, y eh, como ya había mencionó el resto de equipos, incluido Toronto, Charlotte, que va a contar con Enzo Copetti, ex Racing, buen delantero. Habrá que ver cómo. Eso es va, una buena sí, contratación, ¿eh? Señor. No, buena contratación, sí, señor, buena contratación. Eh, y el Chicago, que, que más allá que se va a quedar eliminado, siempre tiene jugadores. Eh, interesantes como el caso de Durán que ahora pasó a Aston Villa y eh, hay un central, que ahora mismo se me escapa el apellido que también surgió de Envigado, que también es muy interesante. Carlos Terán. Carlos Terán, muy interesante ese central colombiano también, ahí lo tendremos y Atlanta y New England Revolution junto al Bisonetti que para mí también se van a quedar eliminados así que más o menos
1: así pinta, creo yo esta temporada bajo mi concepto de la MLS Bueno, para ya irnos al tema de, de Juan José como tal, a, los, a, los, a las predicciones de don Juan José Ramírez porque andamos con los dos Juanjos. Eh, la conferencia oeste, la, de, oeste el año pasado había terminado de la siguiente manera: Los Ángeles terminó primero con 67, Austin, segundo con 56, Dallas, tercero con 53, L.A. LA Galaxy con 50, Nashville con 50. Recordemos, Nashville vuelve a pasar al este, Minnesota. 48 y Real Salt Lake se había quedado el año pasado con el último Cupa Playoffs con 47 eliminados quedaron Portland, Vancouver, Colorado, Seattle, Kansas, Houston y San José. Señor Ramírez, sus sus eh, predicciones. Antes de ello, también les voy a mencionar la del este, porque en el este el año pasado Filadelfia quedó con 67 puntos campeón de la, de la de la Community Shield, si mal no estoy, eh, o también fue el AFC. Creo que fue, el, el IFC se llevó las dos, ¿no? No estoy, no estoy muy seguro, no me acuerdo. En de la, en ese eh,
0: la, la Digamos, el, el ganador de las dos conferencias fue finalmente el IFC. El IFC, ¿no? La sí, Community,
1: la, la Supporter Shield, se llama esa. La, ¿no? la, supporter, shield. Sí, la señor. supporter Shield. La Supporter Shield. Filadelfia 67, Montreal 65, New York City FC 55, New York Red Bulls 53, Cincinnati 49, Inter Miami 48 y Orlando 48 puntos, esa última fecha de esta conferencia estuvo buenísima, me acuerdo muy bien el año pasado, y eliminados quedaron Columbus, ojo Charlotte, New England Revolution ojo, Atlanta United que parecía un hospital realmente el año pasado, desafortunadamente Chicago Fire, Toronto y DC United ahora sí Juan José Ramírez Restrepo, sus eh, clasificados aquí los tienen en orden de posición, ¿no?
2: Ajá, así es, por la conferencia oeste, de nuevo primer lugar el campeón por lo que ha mostrado los jugadores que aún tiene la jerarquía que tiene aquí es donde yo le meto corazón al asunto por la pretemporada por los refuerzos y por todo y porque me parece que se ven cosas interesantes en lo que va de este año en el Hawaii que otros colocan en el segundo lugar en el tercero a pesar de que en las últimas temporadas no en la última temporada no le fue muy bien a los Sounders parece que es un equipo de los demás más jerarquía en la MLS y que tiene jugadores bastante interesantes también los pongo en el tercero Seguido de Austin con una buena campaña. El Galaxy, con dejarlo por fuera, también hizo una buena campaña y tiene una buena nómina. Eh, en esa temporada pongo aquí a, a Houston como clasificado. Y, y pues, esa es una apuesta dura. Sí, bastante.
0: Pero lo que pasa es que Houston Dynamo, ¿qué le pasó la temporada pasada? Equipo que jugaba muy bien, es decir, jugaba vistoso, no la palabra no sería bien, pero era muy ingenuo atrás tanto que había partidos que va muy lindo y perdía, claro, perdía, Exacto. pero perdía por
1: errores defensivos absurdos. Bueno, aquí 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 hay que hacer un aquí hay que hacer una corrección y es que puso a Nashville en la, en la oeste, ¿no? Ah, Volvemos sí, sí. y mencionamos va al este y ahí ya entraría nuevamente el equipo 15 de la conferencia este. Eh, entonces tiene clasificados, ahí vuelvo en Vigo, Los Ángeles Fútbol Club, Vancouver Whitecaps, Seattle Saunders, para mí es otra apuesta brava por lo que mencionamos hace un rato de la, de la no mm, renovación de su plantel, se queda siempre a la dependencia de Ruiz Díaz, de Lodeiro y compañía, Austin Galaxy, Houston y Dallas, esos serían los clasificados a playoffs de Juan José, entonces harían afuera, sí. Colorado, Nashville Portland eh, Real Salt Lake, los Quakes de San José, Sporting Kansas City, Minnesota. Yo con Minnesota es un caso muy particular para mí, siempre voy a decir lo mismo. Y San Luis City, esos son los eliminados por el este, Juanjo Ramírez. Bueno,
2: eh, por el este, el campeón de la conferencia este, Filadelfia, y por la finalísima que hizo, puso a temblar al AFC y de qué manera, entonces lo colocó clasificado. Aquí le doy la confianza a Toronto. Eh, de nuevo, eso era que lánten que a ver si tienen, eh, tienen con qué hacerlo. Pues esperemos que corrijan el rumbo, sea que haya que sacar el técnico o lo que tengan que hacer. Eh, a Cincinnati aquí lo puse como clasificado. Eh, me parece que
1: Arias. Clasificado todo... y lo puso como excepción. Ahí, ahí, a ver. Sí. <risa> o o como... blanco o negro, decía Sí. <risa>
2: Los pongo como clasificados acá, pues parece que ya llevan varias temporadas sin, sin, sin cosas muy vistosas y sin poder levantar cabeza, pero bueno, aquí les doy la confianza. Columbus Crew es un equipo que ha venido haciendo las cosas silencioso, calladito, pero eh, ha venido un equipo goleador interesante.
1: Eh, New York
2: City también lo colocan como clasificado. Eh, y finalmente a CF Montreal.
1: Sí, yo, eh, yo también pondría a Montreal por ahí, peleando sexto lugar y definiendo la última fecha.
2: Y como <ríe> último, última. yo le doy la confianza a Inter Miami en, en, la, en el último spot
1: de la, los clasificados del Este. Y esa es otra apuesta dura de Juan José. Entonces, Filadelfia, Toronto, Cincinnati, Columbus, New York, City FC, Montreal e Inter Miami. Yo de ahí le disputo Juan José, ya... New York City, Epsi e Inter Miami, son dos equipos que tuvieron dos bajas, muchas bajas uno y el otro una baja determinante en su nómina para la temporada, y eliminados, Atlanta, Chicago, New England Revolution, DC United, New York Red Bull, eh, Charlotte y Orlando City, uy, Orlando lo pone último. Uh -huh. Sí, señor Me pone último, así que pilas. Los míos van en este momento aquí para todos ustedes rápidamente y les voy a explicar. Primero y segundo, eh, Austin y Los Ángeles City, eh, Los Ángeles Fútbol Club, para mí son los dos equipos más fuertes de esa nómina, están comiendo en este momento en mesa aparte del de resto de la conferencia, son muy poderosos, Tienen, Austin tiene un feudo que se llama su estadio, que se le ha vuelto un fortín, una fortaleza, para ganar partidos como tal y para ganar puntos importantes en esta Major League Soccer y lo del campeón eh, eh, actual, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Que a pesar de las bajas lleva un proceso interesante, esperando que no se vaya a caer y nos vaya a callar la boca a todos por su mal rendimiento, ¿no? Porque muchos lo hagan como, como el gran favorito nuevamente. En playoffs veo, acompañando a esos dos, LA Galaxy, los Portland Timbers, yo creo que eh, Zavares está teniendo una muy buena, muy buen trabajo también de llevar jóvenes, prospectos mezclado con un poco de veteranía, en un equipo que le afectó hace muchos años, o hace dos, tres, dos temporadas, si no estoy mal, la salida de Valeri, que era su gran ídolo, su gran figura, y no logró como adaptarse a esa pérdida de ese gran ídolo y empezó a tener un poco de problemas digamos en la reconstrucción del plantel como tal partiendo de tener una un emblema dentro de la nómina. Y lo está haciendo en este momento Giovanni Savarese tiene jugadores muy jóvenes como Santiago Moreno, que es el exjugador del América de Cali colombiano y también pues está Jimmy Chara, que ya lleva muchos años jugando para ese equipo y Diego Chara, también está jugando, los dos Chara, los hermanos Chara, que están jugando en Portland desde hace mucho rato. Yo metí a Aquí, me estoy contradiciendo con el tema de que sigue con la veteranía, pero esos veteranos ayudan a ganar partidos, ¿correcto? Y eso es lo que pronto Seattle tiene en ventaja por encima de un Colorado, un San José, de un Sporting Casa City, que en momentos determinados, aparece Ruiz Díaz, aparece el señor Morris, aparece el señor Lodeiro, y te ganan tres puntos de la bolsa, y se puede ir metiendo Seattle en momentos determinados. No estoy diciendo que sea el equipo fuerte en las últimas eh, seis, siete temporadas donde ya casi siempre era el finalista fijo de la Major League Soccer, es un equipo que está en recambio, pero pues tendrá que empezar a trabajar Brian Smelzer, eh, sobre todo en buscar jóvenes promesas para irlos mezclando con esta veteranía que ya tiene el equipo de Seattle Minnesota, para mí <ríe> vuelvo y digo, no es el gran candidato pero siempre se mete con una nómina muy tranquila, muy, 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 muy laboriosa de equipo como tal, eso lo ha logrado el equipo de Minnesota, y los White Cups, porque siento que a pesar de, del mercado se terminaron consolidando bien, la pretemporada fue positiva y tiene que consolidarlo realmente en el torneo y, y viendo nóminas de los demás equipos en comparación a los White Cups, también los White, Cups, los White Cups tienen un escalón por encima realmente eh, que las otras nóminas. Eliminados Dallas, Real Salt Lake, Houston, Colorado, San José, Kansas City y el equipo nuevo San Luis, que no ha mencionado ninguna gran figura como nuevo refuerzo, ¿no? Son jugadores de, de la USL, jugadores que han venido de la Major League Soccer también a, a reforzar el plantel, pero no un gran nombre para que sea su primera temporada como franquicia en la Major League Soccer. Y por el oh, eh, por el este, me voy con Philadelphia y Nashville, creo que ahí estamos de acuerdo con Juanjo Espitia, que son los dos equipos más fuertes de la, de la conferencia ahora Nashville estando en el este por supuesto y para los playoffs eh, incluí a New England Revolution, aquí creo que me descaché yo con el tema de New York City FC que es que yo siento que New York City FC está muy a la par de los equipos que puse afuera ahí, si Toronto arregla su problema del entrenador y de pronto de su estilo de jugar, entraría a Toronto en vez de New York City FC, por ejemplo pero ellos tienen yo soy muy claro que el problema tienen que arreglarlo y es de base y es con el entrenador. Si no lo arreglan van a ver los mismos problemas que la temporada anterior. Así que Columbus, Montreal, Cincinnati, New England Revolution y New York City FC yo los pongo en los playoffs. Y eliminados Atlanta, New York Red Bull, uno pone a New York Red Bull como eliminado casi siempre y siempre se termina metiendo. Eh, Orlando City, Inter Miami, Chicago Fire, Toronto Football Club, DC United y Charlotte, para mí esos son los eliminados de esta Major League Soccer 2023, como todo Juan Juanjos eh, son predicciones y pues el pitazo inicial se dará el 25 de febrero y sabremos realmente qué sucede en esta Major League Soccer 2023 ¿Algo más para, para juntar de estas predicciones de en detalle de lo que viene en la Major League Soccer?
2: Algunos de ustedes compañeros tienen el dato de cuándo se cierra el mercado de fichajes de MLS
1: si no mal no estoy, en marzo se cierra, creo que ya está cerrado ahorita antes de la primera fecha, ¿correcto? Pero hasta marzo, si no estoy mal, y me pueden corregir los que están en línea con nosotros, eh, se, co se um, cierra el mercado para los jugadores libres, vuelve y se abre la ventana a mitad de año, y más o menos entre julio y agosto vuelve y está libre esa ventanilla de, de transferencias de verano en la Major League Soccer así que así es más o menos como lo que se maneja el tema de transferencias de la liga eh, antes de cambiar de tema ya para cerrar les tengo un tweet de nuestro colega Roberto Abramovitz que hablaba precisamente lo de Apple y me parecía muy interesante pero no me deja de causar curiosidad lo que él acaba de escribir no por lo que está haciendo Apple TV en la fase de televisión sino sobre todo en el tema de eh, en el tema de qué en el tema de las transmisiones de, de radio Correcto, aquí lo estamos siguiendo, un gran abrazo para Roberto Abramovic que siempre nos comparte por supuesto también nuestro material, y dice, hoy, dice él, me enteré hoy que las transmisiones locales de español de radio no serán compartidas por Apple y Major League Soccer en español en MLS si son paz, solo en inglés, es decir, las transmisiones radiales que estén haciendo de los diferentes equipos en inglés serán compartidas en la plataforma digital. ¿Correcto? Agreguen esto a la virtual ausencia de contenido en español en la aplicación. Eso es correcto porque usted entra a la aplicación de la Major League Soccer y no hay ningún artículo ni en francés ni en español. Porque pues yo hablo también aquí en Montreal, por ejemplo, que hay mucha colonia francófona, por supuesto. Y es claro que el valor para los que hablan inglés es mayor a los que hablan en español. Eso es evidente, obviamente, porque la Major League Soccer es de Norteamérica. Sin embargo, pues hay una colonia hispana inmensa en los Estados Unidos y por supuesto hay mucha gente muy interesada perdona ahí perdona el error hay mucha gente interesada demasiado interesada en saber en español lo que está sucediendo en la Major League Soccer en Estados Unidos y por supuesto fuera de ella así que es un error que deben arreglar de pronto también los señores de Apple TV con respecto a incluir un poco más de contenido en español, por supuesto en francés, a pesar que en, en la aplicación como tal, en las transmisiones de televisión, se está haciendo un trabajo espléndido, como lo mencioné al principio. Es espectacular lo que usted puede ver en el MLS Season Pass con respecto a la parte televisiva, correcto, a la parte visual, pero pues hay que darle cabida a la radio para no darle, pues... Eh, para no darle la pérdida, ¿no, Juanjos? Al tema de, de per que se pierda esta pasión de los streaming radiales y de poder difundir de pronto este tipo de cosas en las, en las aplicaciones oficiales de la Major League Soccer. Muy buen apunte el de Robert Abramovich, un abrazo para él realmente y gracias por, por decirnos esto. Quería anotar esto también porque me parece preocupante, sobre todo, chicos, que no se le haga la, la difusión realmente a la, a la Major League Soccer con respecto a las transmisiones radiales correcto, que ah, vuelvo y menciono la parte televisiva y la parte de transmisiones de televisión es fantástica imágenes Full HD, dieron tres partidos este fin de semana en imagen imagen completamente nítida, casi 4K diría yo, es magnífica la, la resolución de imagen de los partidos de la media de League Soccer, pero interesante que arreglen ese detalle, para la comunidad hispana y para la comunidad francófona será importante también porque eso les ayuda también a abrir un poco el espectro nos vamos con los canadienses por el mundo, rapidito así para contarles, doblete de Jonathan David en la derrota de Lille, 4-3 frente al Paris Saint-Germain, un gol de Messi ahí les agüó la fiesta y una remontada al Paris Saint-Germain un poco sobre la hora, y también nuestro amigo Kyle Arin, volvió a tener actividad este fin de semana y volvió a marcar, ya ha marcado su tercer gol. en, eh, en cuatro partidos. Sí, está bien,
0: ¿no? Impresionante, sobre todo en es... la liga que lo marca, ¿no? Sí, en la liga, en la liga en que les... Bueno, a pesar, sí.
1: esta vez su equipo perdió, ¿no? La vez pasada los sí, otros pero, dos. goles Pero, había pero sido... igual
0: eso tiene más mérito, porque no es lo mismo tú llegar a un club grande que llegar a un Valladolid que siempre está peleando por el descenso y ya marcar tres y cuatro goles. Yo creo que eh, fácilmente puede hacer por lo menos los diez de esta temporada y ya en la siguiente, ¿por qué no tratar de escalar a un, a un club intermedio? Porque si sigue con esas estadísticas, yo pienso que lo puede lograr. Sí, en Valencia, por ejemplo, le serviría un, un Kailari en este momento. Ah, si, si es que no desciende, ¿no? Hay que si, es verlo, que no que... la... si es que si no se va
1: para así. La... Si desciende, mejor un Villarreal sí. o un Sevilla. Sí, claro. Steven en victoria, jugó 90 minutos en la derrota del Chávez de Portugal tres a frente al Sporting de Lisboa, así por mencionarles por encima, algunos de los de los jugadores de la selección canadiense. Eh, había visto también de Lister Johnston, que tuvo participación en, eh, en Escocia este fin de semana ya les voy a buscar, Cavalini hizo asistencia en la derrota de su equipo el Tijuana 2 a 1 frente al América de México, así por encima los que les voy contando de los canadienses por el mundo, eh, Alfonso Davis también tuvo asistencia en la derrota del Bayern Múnich, perdió Otra frente al... Pudieron. Sí señor, sí, por liga, madre. esta vez. 3-2 frente al Moshengladbach, sí el señor. Sí.
0: Quedaron ahora... Eh, tres líderes con los mismos puntos, 43 para Dortmund, 43 para el Bayern y 43 para el Unión Berlín. Ix, eso está bueno. Sebastián Buenísimo. Bresa,
1: por ejemplo, del ex Montreal, tuvo 90 minutos en la victoria del Imolese en la Serie C del fútbol italiano y eh, también nuestro amigo Lian Millar tuvo minutos, entró en el, en el como sustituto en el empate 2-2 a -2 frente al Cervet por la Superliga de Suiza y Sorhan Bazón Tuvo 88 minutos, ah, no, tuvo poca actividad sobre el cierre de partido realmente en la Liga 1 de Rumania con su equipo El Arges. Así por encima, cositas interesantes de los canenses por el mundo. Luca Colosio también estuvo jugando, no, no tuvo minutos, fue sustituto en el partido que ganó el español frente al Elche, 1 a 0 en condición de visitante, así nomás. más. Teo Corbeano jugó todo el partido en la victoria 2 en la derrota, perdón, 2 a uno de su equipo de la Arminia Birfield frente al Hamburgo, y Tejon buchanan jugó 81 minutos en el empate 2 a 2 del Brujas frente al Cercle en la Liga de Bélgica. Así que, un detallito por encima de los canadienses por el mundo. Otro tema ya para ir cerrando, es el tema de la selección femenina de Canadá, que ganó un partidazo frente a Brasil 2 a 0 en la Chivilips Cup, Evelyn Bienz y nuestra amiga se me, fue la, se me fue la mano, se me fue la cabeza quién fue la otra que marcó por el equipo canadiense precisamente lo tenía ya en la cabeza y se me fue eh, muy buena victoria Emily Vienzi y Vanessa Gilles fueron las que marcaron los goles de la selección canadiense en el triunfo 2 a 0 frente a Brasil eso es, es un paso importante en su preparación de cara al Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023 donde, donde pues eh, Canadá es uno de los equipos que debe ser protagonista de hecho de eh, la Copa Mundial Femenina de se va a realizar de mayores, ¿no? Porque se va a realizar en eh, Nueva Zelanda y en Australia en el año 2023. Así que muy buena victoria de la selección de, los, eh, de las chicas que estaban huelga y ahí pues van dando sus resultados, ¿no? Ellas, a pesar de todo, pues siguen jugando y siguen buscando esa igualdad. Es otro tema, otro costal. No sé si Juan José alza tanto, Juan José Spitia, pero pues es un tema que. Ay ay ay, sigue teniendo varias varias repercusión. Y el otro tema es la muy buena participación del equipo canadiense sub17. Hay muchos valores. Hay un chico muy interesante de Vancouver, ¿no? Bodhovic, delantero. Es de Vancouver Whitecaps 2 y lleva dos goles en este torneo con el equipo canadiense sub17. Estaba esperando ganador entre Costa Rica y Puerto Rico, creo que fue Puerto Rico por penales y así Canadá pues se tendrá que enfrentar a Puerto Rico. En los cuartos de final, Antoine Ndiaye, Lucas Osimek y Eric Pop anotaron los goles para el 3 a 0 de Canadá sobre Haití en los octavos de final del torneo sub-17 con CACAF, que va a un cupo para el Mundial de Perú. Y Canadá, pues, eh, tiene muy buenas posibilidades de lograr uno de los cupos, por supuesto, para la cita orbital de la categoría sub-17. Señores, nos vamos. Juanjo, mucho, Juanjo Espitia, muchas gracias realmente por acompañarnos. Gracias por este análisis de la Major League Soccer. Un abrazo y hasta es su casa. Que está la casa del deporte canadiense en español, pero es la casa de todos. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias Albert,
0: gracias a mi tocayo Juanjo también por la invitación y bueno, invitarlos a que nos sigan también en nuestro canal arroba claro. futbolístico TV. Eh, estaremos desde el 25 con la inauguración de la MLS este año eh, y nos pueden seguir ahí, cubriremos toda la MLS, un partido por semana, así que no se la pierdan, que va a estar buenísima. Muchas gracias.
1: MLS es bag, así que por Futbolístico TV también van a tener el streaming en vivo de las transmisiones del relato comentarios de los partidos de la Major League Soccer del torneo de los equipos norteamericanos y los tres de Canadá que se enfrentan en este lado del continente. Juan José Ramírez Restrepus, está temprano allá, hasta ahora está bajando el sol por allá en Vancouver, son las seis y veinticuatro en Vancouver en este momento, aunque ya bajó, ¿no? Porque también es oscuro, está este oscuro
2: Totalmente oscuro está en ese momento.
1: Eh, un abrazo, gracias.
2: A todos ustedes, gracias por la, la invitación y pues por el debate y lo que hablamos aquí en este programa.
1: Claro que sí. No olviden que esta versión de podcast va a aparecer en minutos en Spotify y Apple Podcast para que la gente pueda escucharlo en audio a través de estas aplicaciones en su carro, en el estudio, bueno, en el descanso de su estudio o en el trabajo, ahí nos pueden escuchar también a través de estas aplicaciones y ya minutos vamos a estar difundiendo también el podcast en nuestro sitio web www.radiosportsmtl.com. porque somos la casa del deporte canadiense en español, un abrazo, les habla Alberto Mora junto a Juan José Spitia y a Juan José Ramírez, un abrazo y nos vemos la próxima semana, chao, chao
2: Chao, chao w w